0: 呃、哎，能够在攻这个欧宗治也十稳哈。后来这是他的第八问哈、啊。一讲王阳明诗云呐：“起向高楼撞晓钟，上多昏睡正蒙蒙。纵令日暮醒犹德，不信人间而尽龙。”啊，呃，一共这这首诗啊，正是您一生从事发扬台湾文学的最佳写照。而您以海外打拼这许多年，立志在日本学界开辟出一条路。提升台湾文学国际地位，请问您对自己的表现满意吗？您给自己的表现评为几分？呃，外答复这些公，我对自己相当满意，也给自己打一百分呐、啊。这是安怎讲？诶，我去日本以后吼，一、这个天理大学有一个高修总本照和教授来找我。这个总本教授，伊伫台湾有来成大找我。迄阵我伫现大咧做工事。啊，因为我有发表一篇迄有关杨葵的迄个评论，啊，那熊文教授以及文化大学，呃，做迄个交换教授，伊看到我写这篇这个杨葵文学的评论嘞，就是伊来催我。伊东西总本教授，伊是中国小说专家。伊一个唔知台湾有台湾的文学，所以阮熟悉了后，伊就总本教授就开始注意这台湾文学，后来。我去日本筑波大学的时阵，伊，我那登去伊的那个真理大，那个天理大学，也是天理大学，呃，交换来来台湾文化大学做这个交换教授。那我们都在，我在东京啊，他在天理大学。哎、啊，有一天，他来找我。啊，我就说，我们两个合作，在日本啊，来推展台湾文学。啊，中本教授很赞成，一共一日本人拢唔赞台湾文化，啊，那呃，他觉得他有这个责任，要把台湾文学呃,呃宣扬在日本。所以，我们两个就筹划成立了台湾文学研究会。这是会使讲，伫这个国际上研究台湾文学诶第一个学术团体啊、呃，因为。冢本教授是天理大学的教授，他在日本的学术界地位相当崇高，所以我就请他来当研究会的这个会长，然后我在后面啊来配合他提供资料。所以，你这个天理大学呃成立这个台湾文学研究会的基准，开始，余德忠伊个诶伊研研究生啊，啊夏春做处郎啊，中岛利郎啊，在荣喜研研究生，就叫他们一起。加入这个研究会，所以开始无归个人，但是慢慢慢慢你的扩大。我们每年办一次这个发表，这个论文发表然后邀请日本的各大学的教授啊因为总本先生也面子很大，而我是。浊波大学唯一的台湾人教授，所以我们两个，啊、呃，就想办法邀请每一个大学有关中国文学的这个专家来参加，所以这个会啊，呃，差不多经过十年，对。就会使讲，比日本，呃这个学术界就受到重视。而来，觉得这个只有发表文学的论文哈、啊，呃，金波菜，因为有很多人研究台湾的经济啊，研究台湾的民俗啊，有一些专家。那我们也想把它拉拢进来，所以就把它改组成为天理台湾学会。这个台湾学这个名称啊，是我在日本第一个提出来的。那因此我们这个研究会啊，因为是这个。以天理大学作为一个根据地，啊，所以我们就称为天理台湾学会。那呃，这差不多二十年来，哦，呃、很多研究哦，研究生啊，或者是啊学校大学里面的讲师、副教授，他们要升等。必须要发表论文，那我们这个协会啊，就变成这个他们生等的一个很好的一个发表的场域啊，来这里发表的，那差不多哦，就变成专家了啊，所以一直到现在啊，这个天理台湾学会。这个会员啊，已经遍布全日本。啊、呃，呃，我们的台湾留学生，或者是在台湾国内啊研究的一些学者，每年都会想尽办法来这个台湾学会发表论文、啊、这个盛况啊，一年。比一年了，还壮大啊！啊，这所以这个是第八问啊。我觉得我对自己，呃，这个表现，呃，我很满意啊。啊，也因为有总本教授的帮忙，他虽然已经过世了啊，可是他的那一些学生啊，现在都变成在日本研究台湾文学的大将啊，很多台湾文学的这个出版啊，在日本啊，呃，都是跟我们这个学位有关的的人啊，那很有大部头的台湾文学的呃这个丛书啊，在日本出版台湾文学的丛书啊，可能比我们台湾呢、啊、还更。呃，兴盛啊，好，再来第九问。您整理的许多台湾文学成果，是靠幕后功臣尊夫人抄写而成。请问您到底用什么妙方啊，让夫人心甘情愿下海，扛下这一班人？必之唯恐不及的苦差事，这个其实哈、啊，这个我的这个呃研究工作都是在学校啦，因为利用学校的这个研究室啊、呃，学校的设备，我从早到晚都在研究室工作啊，我很少啊、呃、把工作带回家啊。呃那、呃、因为刚初期哈，初期，呃，这个经费啊比较少啊、呃，所以有一些抄写的工作啊、呃，我只好啊、呃、叫我的家人来帮忙啊、呃。但是后来这个有这个研究经费，啊、呃，还有有这个有助理。所以我就不必啊，把工作带回家啊，所以这个大部分呢、啊，我都是，呃，在研究室，在，呃，学校啊来完成啊，呃，所以这个所说的这个，啊，夫人甘心下海啊，这个有一点夸大啊，也他这个帮忙啊，也，对，也是很少啊。呃，第十位，虽然作家是人类心灵的工程师，地位看似崇高，实则亦有文人必穷之位。做了一辈子的文人，请问您有无丝毫回忆呢？啊、我的答案是没有，我没有回忆。呃，我我一世呃，好好嘞薪水薪水哈、啊，呃，差不多大半都拿去买书啊，哦、啊，当然这个呃孩子啊，啊，呃、他们的生我三个孩子啊，呃，这个生活啊。呃，当然是苦一点啦。啊。不过我呃，除了买书之外啊，我也呃没有什么啊不良的嗜好啊。除了抽几根烟之外，也不喝酒啊，也不应酬，啊，所以基本上的家庭生活。我还是会照顾了，啊,啊，那尤尤其在日本竹波大学任教的时候，那个薪水很高、啊，所以我就很痛快的买这个有关台湾的这个资料、啊，那当时有人劝我说，这个竹波大学附近啊。因为是刚创校不久，那附近呢、啊、田地啊很便宜啊，我一个月的薪水啊，可以在那附近大概啊一个月就可以买十几平的土地。那将来这个逐坡发展起来以后啊，这个土地啊很值钱啊，我我也知道啊。呃，现在那个一平土地都是，呃，几百万，呃，当时我一个月就可以买十几平，那一年就可以买一一两千平啊。但是呢，我没有。第一个，我不愿意留下这个财产，啊，呃，给我的孩子，因为我有这些，如果有。啊，土地财产留下来的话，将来会造成我的孩子三个孩子之间呢、啊，为了争产、争夺这个财产呢、啊，而会这个伤害他们，呃，这个兄妹的感情。我看了很多大企业家哦，这个过世以后啊，尤其是台湾的大企业家。几乎每一个呃大企业家过世之后，都有一些这个这个争产、兄弟争产、家庭革命啊，闹得这个风风雨雨。所以我不愿意，我宁可买书啊。而且第二个理由，这个书啊，啊，旧书。不是常常有，啊，这个珍贵的旧书什么时候会出现？这个是要看看你的机遇呢，啊，在旧书店，啊，什么时候会出现？那、啊、出现的时候，哦，你不买，你考虑下个礼拜再买的时候，再礼拜来了就没有了啊、哦。就是哦，这种东西呀、啊。可遇不可求，有好书、好资料，你看到了就要买。所以我非常呃大方啊，呃，这个只要被我看到了，再再贵，我都会对都会买。所以到现现在啊，我没有什么财产可以留给我的孩子。可是也因为没有财产，我的孩子三个孩子，啊，都很争气啊，靠自己的能力谋生活，啊，不必靠老爸。那、啊、我收集的这些文献，其实是为了台湾人而收集的啊，也不是为了完全为了我。我想要这个把台湾的这个在海流失在。海。海外流传在海外的一些资料啊，把它收收集回带回台湾啊，所以，呃，我到现在呃一点没有后悔，而、啊、而且觉得这个人生有梦最美啊，呃，到今天我还是在做梦。啊，那这个呃，最后我的梦想啊，就是成立这个台湾文学国家园区。那能不能实现？不管了啊,啊，只要我把这个梦想说给大家听啊，那这个赞同的人，他就会啊，来来协助一起。一起来打拼，啊，呃，我现在发行这个他老人文学重刊，也是一种梦啊，那也是希望老人这个活活得这个快活些啊，活得有意义，所以这个就是我永远都是在做梦啊，那梦。这个有的可以慢慢的一步一步的实现。那么，有的很最大的梦想不能实现也没有关系，你只要把这个梦想说出来，那后人也许就会完成你的梦想。所以这个是我第十个的答答答,答复，没有后悔，永远在做梦。以上这个十个问题，我呃一方面是向我的好朋友啊国忠志答复，一方面也给我的一些听众朋友了解啊、呃、我的这个人生了啊,啊。那这个总共有十四篇追到我的文章啊，我没有办法一一介绍啊，呃。不过还有一篇呢、啊，题目叫《道追道的道》啊，这个作者呢，他只写忠实读者丁，甲乙丙丁的丁，忠实读者丁，他投稿给我，我一直到现在不知道这个这个丁先生还是丁女士是谁。那我希望这次刊登之后，如果这一位丁丁读者啊看到的话，我希望啊呃来跟我啊让我知道他的大名啊呃我很想啊啊多跟他啊这个交往，因为。因为他写这篇道啊，实在是很了解我的心情啊，呃，我可以说他这个他是我的知音呐、啊，啊可惜这个知音我不知道他的名字啊，我希望在这个我人生的最后的阶段，能够再找到这位朋友。他这里面啊，有一段话，我觉得他说的这个说中了我内心的话。他说哈、啊，现代人的生活过于紧张，过于追求物质，追求科技，追求快速，且若未达到一般社会的世俗世俗标准。似乎更难以在人人前立足，如此渐渐产生了台湾人的精神疾病、忧郁、焦躁与不安。整个台湾的乱象，皆出于全台湾人都得了共通的精神焦虑症。学位要增高。物质需求要达水准以上，得不到便抢。政治人物只为抢出风头，却不见得为台湾好。为何要如此想不开呢？而你幸运点，能沉醉在台湾文学、历史与文化的宝库中。为后代子孙多留些东西，这也是相当大的贡献了。这些宝库，不就是你最终的归属吗？是心灵与精神的归属，生活重心的归属，也是你那身躯每天活动不会生锈的归属地。啊，他这一段话写的真好啊！他不但写到我，同时也写到台湾社会、台湾人的通病啊。那么要怎么样救台湾人啊？这个呃，应该呃大家都很清楚。呃，台湾人的精神这个焦虑症、啊、呃，这、就是非常、啊、呃不幸的。那我们呢？要借用借着文学的力量、文文化艺术的力量啊，来矫正或者治疗我们的嗯、啊、精神焦虑症啊。那因为文章很很长，我就不再多念了啊。总之，这个十四位朋友啊，呃、啊，有的已经往生了。有的已经失联了，啊，有有的还不知道他的这个大名，可是不管怎样，我都很感感念他们，感谢这十四位朋友为我写了这个呃追悼啊。那最后一篇呢、啊，有一位这个张瑞和先生。他写的题目是《永靖之光》，张良哲教授。那这位张瑞和先生是，可能是这个十四位呃投稿的里面最年轻的。呃，当年呃他是在永靖国校教书，那永靖就是我的故乡啊，我也在永靖国校。消了两年，然后才考成大，所以他等于是呃我的后辈，我的晚辈了啊。嗯、呃，他又不，可是他不是永靖的人，他是外地来到永靖的。当然，竟然在永靖做了很多永靖的这个乡土文化的这个工作，呃。然后，他也呃挖掘了我很呃不少嗯这个我的这个事迹啊，所以他写了在这一篇文章后面，他还附了一篇这个张良哲教授略传啊哦，我第一次啊有人写我的这个略传啊，这个。过去都是伟大伟人呐、啊，嗯，被被后人啊写什么列传啊，呃，国父孙中山先生列传呐、啊，这个很，是大人物的这个列传，我们读的很多。呃，没想到我自己呢，也也被写写这个呃列传啊，而且这个内容啊，这个是真的是。这个非常了解我啊，他下了很大的功夫。这个呃，这位呃，我的这个晚辈，这位张瑞和啊，呃，其实我跟他也也见见了几两三次面而已。他竟然在永靖这个地方默默的耕耘，默默的挖掘啊。那他对这个永靖的乡土史、啊、贡献很大，那至少他挖挖到我啊、呃，然后写了一篇这个永靖之光，还附上我的这个略传啊，我觉得我有这样的这个呃晚辈啊啊，觉得很安慰啊啊，我是。只只问根源呐、啊，啊，不问收获的人，这可是无意中我就有很大的收获。那、啊、张瑞和老弟啊，就这一篇很长的文章，还附上图片，这个就是我真的是意想不到的啊的收获。那以上呃这十几篇十四篇呐、啊，啊，都是收集在。呃，老人文学重刊的第六集，第六集刚刚提到这个十问里面啊，呃，问我，那你你你想要这个呃当作家啊，结果这个等于是投入这个文献工作啊，问我会会不会后悔啊？这个提到这个问题，那、呃、很巧啊，很巧，这个老人文学第七集，第七集里面有一篇投稿，是这个真理大学台湾系的教授啊、哦，戴华轩教教授啊，他写了一篇呐、啊。小说家张良者，就是发表在这个第七集。哎，我一看啊，哎，这真是巧合了啊！他又挖到了，我已经忘记了一些过去的事情。呃、哎，他这个文章哈、啊，呃、哎，开头第一段啊，我念一下。他说：“今年五月。”因为试用《公论报》电子资料库的缘故，竟然无意间读到一篇以张良哲之名发表在富刊《小朋友园地》的小说《夏天的故事》， 1 9 5 7年7月6日发表。印象中的张老师，早年多是以奔阳。为笔名发表创作，啊，师傅的当应当是同名同姓吧？但在好奇心的驱使下，还是忍不住询问了张老师。没想到这篇《夏天的故事》还真的是张老师创作的第一篇小说，只是由于年代太久远，张老师自己也忘了内容。这一发现着实令我十分惊讶。原来今日的史料文献大师，曾经也是个小说家呢。这是第一段，所以他不知道张良哲啊，呃，是从小就立志当作家的。嗯，他以为我就是文献家了，啊、嗯，不知道我是小说家，所以他发现了这个。啊、呃， 1 9 5 7年的这一篇，呃，作品《夏天的故事》，他来问我是不是我的作品，然后我才想起来，我已经忘了。呃、那这一年1 9 5 7年啊，就是我在台南师范的二年级，就嗯、呃、的时候夏天。啊、写的那这个内容呢，呃，是写这个我跟我的妹弟弟妹妹啊、呃呃，去这个呃抓鱼啊，抓泥鳅啦，啊，呃，这个养这个养这个养、这个、挖挖挖池塘啊，养小鱼啊，这个这个小孩子的这些啊、呃、故事了啊。啊小小的故事，因为这个就是我刚刚提到我在台南师范遇到这个国文老师钱荣宽老师，他很呃这个用心的呃每一个礼拜、呃，叫我写一篇文章给他改，呃这个呢也就是我当年啊、呃、我的习作，那、呃、经过钱老师的修改，然后我就拿去投稿。投到这个《工人报》的一个一个副刊呢、啊，叫《小朋友原地》的副刊，那这个呃就登在那上面啊。所以，呃，当年发表的说，我大概就是十啊十七岁的的时候，嗯呃，那这一篇作品，我现在手头也没有，所以呢。他就把这个《公论报》啊，呃，把他这个这个这个这这个影印啊，影印出来啊，啊，那我才啊看了看了自己这个17岁的时候我写的这个文章啊，啊，发表在这个《公论报》上面啊，虽然那个字字很小啊，看不清楚的，可是啊，看到这个题目。啊，夏天的故事，呃、张良子啊,啊，才想起来，这个当年呢、啊，我实在是很认真呐、啊，哦，啊，家庭的琐碎生活，我们兄弟小孩子的一些，呃，生活，我都会把它写成故事啊，呃，我记得这个我看了这一篇以后，我才联想起，这个这个前后，我、哦、还有一篇呢、啊，呃。是描写我在这个挖蚯蚓，用锄头啊挖蚯蚓，给这个呃鸭子。我们那个时候我们家里养了一群这个小鸭啊，那么小鸭就爱吃蚯蚓，呃，我就我放学回来我就在挖蚯蚓。那锄头挖蚯蚓的时候，鸭子很高兴啊，就抢着这个呃蚯蚓啊，抢。呃，不小心呢、啊，这个我锄头砍，砍下去的时候，呃，一只小鸭呢，这个脖子刚好这这这伸出来，这个这个脖子竟然被我砍断啊！那当场这个，呃、当然这个血、呃、鸭、这个、鸭子的头掉在，伸手分离啊，这个血喷出来，那个场面呢、啊。我看得非常惊悚，那我有我就大哭啊。那这个这样的一个一个情节，我我我我记得我也写也也也写了一篇啊，来、呃、纪念这个小鸭小鸭子的故事。那这个呃后来我大概也发表在这个工人报啊，那我也呃嗯嗯这个没有确定了、啊、哈。哦我记得有这么一一篇，啊，呃、小说了啊，所以，呃，可以证明啊，我从小啊，呃，我刚刚提到，我小学五年级就立志当作家，啊，到了南师十六七岁的时候，就认真的。投稿，啊，呃，一直到南师毕业，被派到这个，呃，分发到这个，张化的一个很偏僻的小学教书，呃，那、呃、教了，呃，教了一年，然后就、呃、调到我的母校永靖国校，再教两年，呃，总共义务教学。要三年，那三年期满，我才能考这个大学。那这这个三年，呃，服务小学的这个期间，我也写了不少小说，呃，投稿到《联合报》副刊啊，啊，所以这个当年，呃，《联合报》副刊的林海音女士啊。呃啊，他也很很这个用心的呃栽培我啊，所以让这个奔阳啊，在那个时候就有一点啊小名气了啊,啊。不过我刚刚提到，呃，三年完了以后就考上成大中文系，成大中文系以后呢，我这个创作的这个灵感就没，好像是因为受到嗯。呃古典文学的这个影响，这个创作的灵感就没有了。啊，同时也因为呃认识了这个钟理和的这个这个家人，所以就转向这个文文献啊、这个、整理，就一就一路就走走这个文献工作。走到我八十岁为止，现在八十岁以后，我要回到我的那个少年的梦啊，回到我少年的梦、啊、呃，这个是大概，呃，借这个机会，把我、这个、这个写作的历程啊，跟呃各位朋友啊分享啊，谢谢各位。